0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Bibo Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien. Beim dieswöchigen Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht schauen wir uns gemeinsam mit Herrn Dr. Mario Berl die neue Besteuerung von Kryptowährungen an. Wie Sie sicher wissen, war Herr Dr. Mario Berl in der 52. Folge unser Jubiläumsgast. Herr Dr. Berl ist Steuerrechtsanwalt und Steuerberater und bringt diesmal Licht in das Thema Kryptowährungen. Grüß dich, Mario. Kannst du uns etwas zum alten Regime der Besteuerung von Kryptowährungen bis 28.02.2022 erzählen?
1: Lieber Claudia, danke für die Einladung, danke für das Wiedersehen. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf und gerne erzähle ich ein wenig über das neue System der Besteuerung von Kryptowährungen. Das alte System war eher gezeichnet von, von, von Unsicherheiten. Zwar wusste man, dass der Verkauf von Kryptowährungen an sich innerhalb der pflichtig war, außer Spekulationsfrist, also nach Ablauf eines Jahres, steuerfrei erfolgen konnte und das im außerbetrieblichen Bereich, das gibt jetzt grundsätzlich alles für den außerbetrieblichen Bereich, äh, die Besteuerung progressiv erfolgte, das heißt abhängig vom gesamten Einkommen und konnte daher einen Steuersatz von 0 bis 55 Prozent annehmen. Teilweise waren, oder gab es auch Unsicherheiten im Bereich von äh, Kryptowährungen, die jetzt vielleicht auch zinslicht waren. Von der Finanzverwaltung wurden die bisher als Kapitalvermögen eingeordnet und dann wären auch natürlich die, die Besteuerung, die Besteuerung der Verkauf später auch steuerpflichtig gewesen. Wie gesagt, Unsicherheit hinsichtlich der ehemaligen oder der alten Rechtslage und äh, die neue Rechtslage bringt da zumindest ein wenig Klarheit.
0: Mit der ökosozialen Steuerreform von 2022 kam es mit 1.3.2022 zu einer Neuregelung im Bereich der Kryptowährungen. Wie sieht diese Neuregelung aus?
1: Also grundsätzlich muss man so sagen, dass Kryptowährungen an sich jetzt in das Regime der Einkünfte aus Kapitalvermögen übergeführt wurden. Was bedeutet das schlussendlich? Einkünfte aus Kapitalvermögen sind unter anderem Aktien, Anleihen im außerbetrieblichen Bereich. Jetzt hat man auch diese Kryptowährungen in dieses Kapitalvermögen mit einbezogen. Das, die Auswirkungen sind daher ähnlich wie bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Die Einkünfte unterliegen grundsätzlich dem besonderen Steuersatz von 27,5 Prozent. Natürlich von gewissen Ausnahmen abgesehen. Vorteil ist auch, dass es einen Verlustausgleich gibt. Das heißt, man kann jetzt Einkünfte aus Kryptowährungen in Zukunft auch mit Verlusten, zum Beispiel mit Aktien und umgekehrt, ausgleichen. Also hier gibt es zumindest mal einen, auch einen, einen positiven Aspekt. Kapitalvermögen, Einkünfte aus also Kapitalvermögen kann man daher miteinander auch ausgleichen. Und der dritte Punkt ist jetzt für ja, die einen ein Ärgernis, für die anderen vielleicht auch gar nicht ein Nachteil. Und zwar, dass auf die Einkünfte später mal auch Kapitalertragsteuer eingehalten wird, wenn diese Kryptowährungen über eine indische Plattform abgewickelt werden.
0: Mario, wie kann man oder kann man diese Einkünfte aus Kryptowährungen einteilen?
1: Also es gibt einerseits die laufenden Einkünfte aus, aus, aus den Kryptowährungen. Darunter fällt zum Beispiel das sogenannte Lending, also das, das Verleihen von Kryptowährungen gegen einen Betrag gegen Entgelt, wo man auch einen Zins erhält, also eine Art Kryptozins und andererseits das Mining, wo man mit Einsatz von ja, technischen Mitteln neue Kryptowährungen, neue Einheiten schafft. Und dieses, also diese beiden Wending und Mining wird an sich als laufende Einkünfte besteuert und unterliegt daher auch der Besteuerung, sofern das Entgelt zufließt. Andererseits gibt es aber auch die Einkünfte aus der Realisierung, also der Realisierung des Verkaufs von Kryptowährungen. Der Verkauf von Kryptowährungen fällt daher in Zukunft ebenfalls unter die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und da gibt es dann auch einige Besonderheiten, die man noch beachten müsste. Aber Im Großen und Ganzen laufen Einkünfte aus Lending und Mining und Einkünfte aus der Wertsteigerung im Zeitpunkt des Verkaufs, der Umwandlung von Kryptowährungen zum Beispiel in Euro oder US-Dollars.
0: Die meisten Regelungen von unserer Gesetzgebung sehen ja Übergangsfristen vor. Gibt es hier auch Übergangsfristen?
1: Auch hier gibt es Übergangsfristen und zwar insbesondere im Hinblick auf diese ehemalige Besteuerung von Spekulationsgeschäft. Äh, Man unterteilt die Kryptowährungen daher in sogenanntes Altvermögen und Neuvermögen. Die Regelung an sich, also das Regime der Besteuerung von Kryptowährungen ist ab 1. .3. anwendbar. Und äh, als Altvermögen gilt daher jenes Vermögen, das bereits am 1.3.2021, also genau ein Jahr vor, das entspricht im Endeffekt auch der Spekulation, Spekulationsfrist, angeschafft wurde. Also jene Gegenstände oder jene Kryptowährungen, die am 1.3.2021 angeschafft wurden vor diesem Datum, sind Altvermögen, unterliegen daher noch dem alten Regime mit der Spekulationsfrist. Und alle Kryptowährungen, die ab 1.3.2021 21 erworben wurden, fallen daher unter das Neuvermögen und unterliegen daher schon der Besteuerung. Eine Besonderheit gibt es zwar dann auch für Kryptowährungen, die zwischen dem 31.12.21 und dem 1.3.22 veräußert wurden. Da gibt es die Möglichkeit, diese ins neue Regime zu beführen. Wann macht es Sinn, wenn man zum Beispiel Verluste erzielt hat, könnte man die Verluste in Zukunft auch mit den Gewinnen aus Kryptowährungen gegenrechnen. Und natürlich die Besteuerung war zu dem Zeitpunkt noch äh, mit dem progressiven Steuersatz und hier kann man in den 27,5% besonderen Steuersatz reinoptieren. Die Cast-Anwendung wird aller Voraussicht nach ab 2024 greifen. Ein freiwilliger Abzug in besonderen Fällen ist aber auch bereits ab 1.3.22 möglich.
0: Gibt es im Bereich der Kryptowährungen steuerneutrale Vorgänge? oder Optimierungsmöglichkeiten?
1: Das Gesetz sieht vor, dass bestimmte Vorgänge tatsächlich vorläufig steuerneutral gehalten werden. Im Gesetz angesprochen äh, sind die, die, die airdrops Bounties, Hardfox. Äh, was bedeutet das Also das sind oftmals Kryptowährungen, die auf die unentgeltlich bereitgestellt werden oder aufgrund einer unwesentlichen Leistung beruhen, also airdrops und Bounties und auch das Abspalten von der ursprünglichen Blockchain, Hardfox, sogenannte Hardfox, sind auch steuerneutral. Was noch steuerneutral ist, ist das sogenannte Staking, äh, oftmals verwechselt mit dem, mit dem Lending, das ich oben auch schon ausgeführt habe, also der Einsatz von Kryptowährungen zur, ähm, zur Transaktionsverarbeitung. Also vorhandene Kryptowährungen werden verwendet, um neue Kryptowährungen zu erstellen. Der Vorgang ist steuerneutral bzw. vorläufig steuerneutral. Wenn ich später natürlich dann die Kryptowährung tausche, veräußere, dann fällt dort die Steuer an. Und eine Besonderheit, eine positive Sache gibt es auch noch, und zwar der Tausch von Kryptowährungen selber, also von einer Kryptowährung in eine andere Kryptowährung, sogenannter Kryptotausch, der ist ebenfalls steuerneutral. Nichtsdestotrotz, wenn man später diese Kryptowährung später in US-Dollar oder in Euro umwandelt, dann kommt es erst zu diesem Zeitpunkt zur Besteuerung. Aber zumindest ein kleiner Lichtblick, wie man hier vielleicht auch Kryptowährungen in andere Kryptowährungen tauschen kann und daher die Transaktion vorläufig steuern oder kann.
0: In der letzten Zeit hört man ja öfters den Begriff des Token. Fallen diese Token auch unter die Kryptowährung?
1: Also bei den Token selber muss man unterscheiden. Und zwar, es gibt ja einerseits äh, die, die, die nicht übertragbaren Token, diese sind oder fallen an sich nicht unter die Kryptowährung. Das sind zum Beispiel jetzt digitalisierte Bilder, wenn man auch immer wieder hört. Diese werden besonders besteuert, je nachdem welcher, welcher Vermögensgegenstand sich auch dahinter befindet. Oftmal handelt es sich um Spekulationsgeschäft oder um einen Spekulationsgegenstand. Für den gilt dann die Spekulationsfrist. Und andererseits spricht man immer wieder von asset token und dieses Token, man sagt, dazu tokenisieren schlussendlich einen Vermögensgegenstand. Zum Beispiel kann im Erwerb eines Tokens ein Gutschein dahinter stecken oder ein Gewinnanspruch an einem Unternehmen oder sonstige reale Werte. Und die Besteuerung erfolgt dann immer aufgrund der individuellen Einordnung. Hat man daher einen Gewinnanspruch, schaut man sich auch die Struktur des Gewinnanspruches an und besteuert dann entsprechend zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen. Oder wenn der Token jetzt eine Art Derivativ darstellt, dann eben Besteuerung als Derivativ. Wenn dahinter dann zum Beispiel ein Gutschein steht, dann erfolgt die Besteuerung wie ein Gutschein.
0: Wie Sie wissen, ist in meinem Podcast immer ein Steuertipp. Wer eine Kryptowährung Wallet erstellen möchte, eine Wallet ist eine Geldbörse, hat immer zwei Schlüssel. Einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel... Der ist vergleichbar mit einer Kontonummer. Der private Schlüssel ist eine PIN, mit der Sie auf Ihre Wallet, auf Ihr Guthaben zugreifen können. Bei Handelsaktivitäten sollten Sie immer nur ausschließlich den öffentlichen Schlüssel bei der Kryptobörse hinterlegen. Ich hoffe, Sie konnten einen Einblick zum Thema Kryptowährungen gewinnen. Wenn Sie eine Unterstützung zu diesem Thema benötigen, dann schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an office -at, at oder rufen Sie einfach an 0664 516 3886. Die Homepage lautet www.perltaxlaw.at. Ich kann Ihnen Herrn Dr. Mario Berl nur wärmstens empfehlen. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Like. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo.at glosaat Herzlichst Ihre Claudia Kloser und Fibo Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.